0: mais um Resenha Rubro Negra, um programa aí de amigos, de rubro negro para rubro negro, e agora aqui eu tô tendo aí a presença ilustre do nosso amigo Gaguinho, saudações Gaguinho.
1: Saudações rubro-negras para todo mundo aí, e só vou deixar claro que acabou o cheirinho hein? quem zoou, zoou, quem não zoou, não zoa mais.
0: É verdade, nosso querido Alessandro Profeta, fala aí Alessandro.
1: Quero
2: mandar um abraço para a torcida do Botafogo. Parabenizar pela bela estreia, foi lindo, foi muito legal, eu amo esse time.
0: Muito bem. Galera, eu quero começar o papo de hoje falando um pouquinho sobre imprensa. É interessante porque a gente que acompanhou aí os resultados de fim de semana e agora todo o material de segunda-feira, é incrível como a inclinação de se falar do Flamengo sempre é no viés negativo. Né? Ou a expectativa que não foi alcançada, ou o elenco que é... É, subvalorizado, ou um jogador que é comparado com outro, e aí eu fico me perguntando, será que esses programas esportivos estão com dias contados? A gente vê cada vez mais no YouTube e em outros canais, acontecendo programas como o nosso, focado mais em nicho, focado mais de fato no time, no torcedor, qual a opinião de vocês é, é, seria o futuro aí dos programas esportivos da televisão? Gaguinho, começa você aí.
1: É, o que a gente tem de interessante nesses programas aí é a participação de ex-atletas que dão uma bagagem, né, apesar de a gente ter o Alessandro junto com a gente aqui, que é um ex-atleta de atividade, mas é, dá um peso que, infelizmente, a gente não vai ter. Por outro lado, a gente acaba trocando uma ideia muito mais é, pautada no mundo real, sem o patrocínio nas costas, é, sem o com a pressão é, de pauta e sem um, um, um bairrismo que a própria TV é, aplica para índices de audiência. Eu creio muito que nessa migração dos programas, não só esportivos, mas de todos eles, para a web, onde cada um vai assistir aquilo que mais lhe agrada. Se você quer uma coisa mais informal, o cara vai assistir o resenha. O cara quer uma coisa mais formal, de repente vai vir uma mesa é, com ex-jogadores e tudo mais. E a tendência é você focar em isso, cara. Isso eu tenho certeza.
0: Alessandro, agora uma coisa interessante, né? Falando em ex-jogador é, e comentarista, tem um ex-jogador de um determinado clube, né? de uma determinada subdivisão, que foi demitido de uma determinada emissora, que resolveu vir ao Twitter fazer gracinha. Não sei se todos os senhores estão cientes, mas o Juninho Pernambucano, depois de anos de isolamento, resolveu dar o ar das graças e colocou lá que já sabia o resultado, o título do Campeonato Carioca, vai para o Flamengo, porque tem o um juiz do lado. O que falar sobre esse senhor, Alessandro?
2: Pô, o Juninho é uma Você Vou ser honesto, tá? Tudo bem, apesar dele ser vascaíno né, e a expectativa em função disso ser aquela que vocês sabem, é a pior possível, é uma pessoa inteligente, eu gosto das opiniões do Juninho em relação a outros assuntos, mas o, o clubismo, no caso do dois do, do atleta ele fala mais alto, é inegável. O Juninho ele perde completamente a razão, entendeu? Eu entendo até que ele deveria direcionar essa revolta, essa indignação Sei lá, pra SEDAI, né? quem corta a água do Vasco é Sedai, Não é a gente. O rival do Vasco quem é a gente? Não. O Vasco não é mais arquival do Flamengo há muito tempo. convenhamos. Arquival do Vasco agora, é, sei lá. Ocesso? Polaria? Todo poderoso Bangu? Quem sabe? É, Botafogo? Botafogo até? Quem sabe? Não sei. O Flamengo Cabo Friense. o Friense. É, sei lá, volta redonda, deixa, deixa o Juninho para lá, sei quanto isso.
0: Pois é, e aí mantendo o mesmo nível de comentários, a gente teve hoje no Fox Sport o nosso querido de mundo animal, aquele cracaço daquela seleção do Flamengo de 95, fazendo a seguinte, comentando a seguinte pérola: na opinião dele, o Rafinha, que é o que tudo indica será o nosso próximo reforço na janela do segundo semestre está no mesmo nível de Pará e Rodinei. E aí, Gaguinho? <risos> fala
1: um pouquinho sobre isso. Ele, ele, eu, acho, eu acho que o Edmundo está que querendo cavar uma, uma vaga no Porto dos Fundos, cara. Ele <risos> é do, do é, pra Porsche, tem do risadaria, para trabalhar com o Porchat, tem que o bagulho dele. É, é porque o cara, o Rafinha, joga no Bayern, cara ele não joga no, porra, ele joga no na, na Champions, entendeu? O Pará e o Rodinei, que tem os seus méritos, eu não vou aqui também crucificar ninguém, é, eles são ótimos jogadores, mas não para o Flamengo. Eles comporiam muito bem no Vasco, no Botafogo, entendeu? no Fluminense... Tá? eles são jogadores de times médios e times grandes até do Brasil, mas o Flamengo é seleção, cara. eles tem de outra coisa, se o Flamengo fosse para eu acho inclusive, que a gente tinha que disputar Champions, junto com, com, com o Real Madrid, com o Barcelona, entendeu? Mas eu não vou entrar no médico. mas eu acho que o nosso amigo Edmundo, ele se equivocou, de repente tá em outro Rafinha, aquele, aquele que faz programa de TV, Bastos, de repente, mas não é, não é o nosso, Daí deve ser se confundido, ele deve ser um Detalhe, foi uma confusão. Pois Esse é. mundo
2: é animal.
0: É, e, e aí, Alessandro, o, falando de coisa boa, né, obviamente falando sobre o Rafinha, a informação que o PVC da Fox Sports trouxe é que, de fato, já há o contrato é, estabelecido, é, não assinado ainda, porque ele tem contrato vigente é, na Europa, mas a, as informações que chegam é que todo o staff do atleta já alinhou salário, é, luvas, período, o contrato é de 3 a 4 anos e está indefinido ainda nesse aspecto, mas fato é que, ao que tudo indica, o Rafinha chega para encerrar a carreira, espero que daqui a muito tempo, no Flamengo. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho, começar com o Alessandro, a nossa expectativa, né? Ao que tudo indica, Jorge retorna para a lateral esquerda e, e André já cravou, já cravou aqui, break news, Jorge volta para a lateral esquerda e Rafinha chega para a nossa lateral direita, infelizmente só no segundo semestre. E aí, as expectativas, Alessandro? Resolvemos esse problema que há quase uma década nos assola?
2: Ah, tudo leva a crer que sim, né? É... Com, com a chegada desses dois jogadores, desses dois laterais, sobretudo Rafinha, sobretudo Rafinha, que é, é craque, é muito bom jogador. E parênteses, né? impressionante o maluco dessa idade. Ele, ele é... tem mais de 30, não é isso? 33. 33 anos, o cara é lateral lateral do Baia e assim é, o Rafinha já teve para vir o Flamengo antes e o Bayern não liberou Exato. renovou então, o contrato é um grande jogador, sobretudo com a chegada desses dois é, e com a possibilidade aí de um zagueiro a gente praticamente fecha, a meu ver, o elenco pelo menos a priori tendo condições de montar dois times fortes, isso é muito legal né eu ouvi hoje é, um papo no sentido de que o Ramírez, não sei se vocês confirmam, o Ramirez teria sido dispensado, é isso mesmo? É, Ramirez é, teria sido dispensado lá notícia, do, do time chinês é, a notícia que e teria o, o
0: time chinês ele tem interesse em trazer o Tardelli e aí existe uma, uma cota de estrangeiros. Então ele, eles estão querendo... É, na verdade, rescindir o contrato do Ramírez ou negociar o um atleta. Eu só fico é, o... com o um pé atrás porque para o cara querer se livrar do Ramírez, ele está tão bom assim, né?
1: Não, pois lá. é, o time que chinês não, querer não. rescindir... Não, não, não não é isso. É porque lá é tudo estatal, né? É, inclusive, é o sonho de alguns membros dessa mesa, de que tudo vira estado. Mas o fato é, 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 o que acontece, lá é tudo estatal. E então, o governo determinou uma cota de três jogadores de três jogadores é, estrangeiros por time. O time chinês tem muito interesse em trazer o Tardelli. E aí precisa liberar alguém. Então, ele, a proposta está facilitando a transferência do Ramires com o objetivo de trazer o Tardelli. Com três estrangeiros só, cara, você vai priorizar o ataque volante, você produz, você treina o cara, o cara aprende a marcar, tem um toque de bola razoável, ele joga ali. por atacante, ou você sabe, ou você não sabe. Eu que o digo, né? Crack, experiente ali, ali na ponta, ponta veloz, eu entendo disso aí. Então, esse é o fato. E eu, eu cravo aqui. Rafinha e cravo Jorge. Pode cobrar aí, pessoal, nos comentários aí. Entendeu? Tô cravando. Jorge até o final de fevereiro e Rafinha ele sai em maio. Aí eu não sei se vai ter férias ou não. Como é que vai ficar? Eu acredito que tenha. E, em junho ele tá começando a pré-temporada dele aqui no Mengão. Eu só,
0: eu só espero que você não fique famoso lá no Barrigadas Rubro Negra. né? Só não pode errar essa cravada aí de, de notícia. Agora a questão é a seguinte. Outro volante aí que deu uma cavada bonita no Flamengo foi o tal do Thiago Maia. né? Chegou nas redes sociais e falou tô aqui, levantou o braço. E aí, seria uma boa como opção de volância?
1: Passo. Cara, o Thiago Maia, ele, ele, ele teve destaque é, lá na Europa, destaque mediano, tá dando essa cavada. Não é aposta. Como para mim o Rodrigo Caio é aposta, entendeu? Então, se vier um preço bom para compor elenco, não for estressar as nossas finanças. Beleza, entendeu? Só um ponto sobre o Rafinha. Não sei se vocês viram ele Teve um bate-boca hoje nas redes sociais. O um torcedor chegou lá falando mal do Flamengo. Ih, rapaz, deu maior erro. Entendeu? O cara defendeu. O Rafinha é rubro-negro, ele quer jogar aqui há muito tempo. Obviamente, ele é profissional. Precisa ver o lado dele. Agora ele já deve ter resolvido isso e veio. O Thiago Maia é a mesma coisa, que todo mundo quer jogar aqui. Quem não quer jogar no Flamengo? Messi cavou. Messi falou: eu quero jogar no Flamengo. Gabriel
0: Gaguinho, teve um, um, um comentário muito bom no Twitter sobre essa defesa, do esse comentário do Rafinha, né, o cara comentou assim, pô, o Rafinha nem chegou e já tá defendendo o Flamengo melhor que o Pará e o Rodinei juntos, <risos> é por aí, né, é por aí. Muito
1: bom, muito bom.
0: Bom, senhores, a gente vai ter aí no próximo sábado o primeiro clássico do ano, né, Flamengo-Botafogo, e uma informação já é, é, que é pública, o Botafogo tentou vender esse jogo para fora do Rio de Janeiro, tentou fazer isso em Manaus, e aí o Flamengo não aceitou, e o, o Botafogo fez questão de levar o jogo para o Engenhão, e no, por contrato o Botafogo tem que dividir aí 50-50 de ingressos e, e carga de disponível. A primeira pergunta é qual é a expectativa dos senhores para esse clássico, Iremos nos encontrar, inclusive, no Engenhão ou não? Qual a expectativa de time titular para enfrentar? Vamos pegar um Botafogo mordido? Vamos sapecar a cachorrada? Como é que vai ser aí, Alessandro?
2: Na minha opinião, o, o time titular contra o Botafogo vai ser um apanhado é, a partir do que ele tiver observado nos dois primeiros jogos. Ele vai chegar com o melhor, é, é, na opinião dele, né, do Abel... Depois dessas duas partidas, né? Contra Bangu, Resende né? Volta redondo,
1: partida. volta
2: redondo.
1: Volta, volta redondo. redondo? Volta redonda? Volta redonda é, quarta-feira.
2: Beleza, não, vai, é ser, é vai, ser, vai ser. Ele, na minha opinião, ele vai montar o time. É Rezende, Alexandre. Fala, é resende Rezende a
1: quantidade do Volta Redondo. Como
2: eu É, eu acho que é Rezende. É é, é é, ele vai montar o time assim. Eu não, a minha expectativa é a melhor possível. Melhor possível. O Flamengo vai chegar. E vai detonar o Botafogo. Não tem outra alternativa, não. Até porque isso não é clássico, mas não. Não é clássico, mas não. É Flamengo contra time pequeno. Entendeu? Só queria falar uma coisa aqui, antes que eu esqueça. Queria elogiar aqui a atitude do, do Bruno em convidar o Gaguinho, porque isso assegura é, a observação da cota, né? A gente tem que cumprir a cota... Eu, tipo, André, sozinho ele cumpre várias cotas aqui. <risos> Quem nos acompanha vai observando, né? É, é isso.
1: Eu tenho algumas, algumas certezas, Bruno. Primeiro é que se é 50-50, vai estar tá 50% do estádio cheio de sol. O outro 50% vai estar tá assim. Vai estar tá azul vai estar tá azul. O cara não tem torcedor, cara. Não tem torcida para apoiar. Quando o jogador precisa, cara. não tem torcida para chorar, cara. <risos> Entendeu? Então, essa é uma certeza. Quanto a Abel, outra certeza que a gente termina com três volantes. <risos> Entendeu? Então, são... E que o Pará e o Rodney vão ser xingados o jogo todo. Bom, tirando essas certezas, eu acho que ele vai fazer experiência na quarta contra o Rezende eu espero ver um time bem diferente do que jogou domingo, e aí para o próximo domingo ele vem com o time que ele considera titular, para começar a dar ritmo legal, e eu acho que contra time pequeno ele vai fazer experiência, e aí você vai ver algumas coisas malucas acontecendo... E aí, contra os clássicos, que é, apesar de eu achar que Vasco, Fluminense e Botafogo não estão no nível do Flamengo, são clássicos, a gente respeita, entendeu? É, a gente brinca, mas é, eu acho legal ter esse respeito, entendeu? É, já basta o que a Sedai faz com o Vasco, eu acho uma é, covardia, é. entendeu? Mas é, a gente tem essa certeza, mas eu tenho certeza da vitória.
0: Beleza, eu vou aproveitar para perguntar para os senhores o placar do jogo. Quem se habilita?
1: Alessandro, tu, tu, tu que é evidente, aí, Diz aí, quanto é que vai ser o jogo? Qual deles? O Flamengo Botafogo? O Flamengo Botafogo.
0: Flamengo Botafogo.
2: o é, Botafogo? Até porque tô... isso é mais
1: fácil, né? O rezende é mais complicado.
2: É, é mais complicado, mais complicado. Eu tô esperando uns 2, 3x0. É,
1: eu acho 2x1 um, ou 3x1 um, uma coisa mais factível. A gente ainda está com o sistema defensivo meio falho e. É bem provável que leve um golzinho, mas eu acho que em que a gente faz dois ou três aí.
0: É, o meu palpite só para ficar registrado é 3x0 contra a qualidade no primeiro tempo, tá? E o segundo tempo é só três volantes ali para a gente conseguir testar
1: o esquema. Fechou o jogo três zagueiros,
0: três volantes. <risos> Ó, pessoal, olha só. Para a gente mudar um pouquinho de assunto, eu queria trazer agora uma pauta sobre bastidores de Gávea, tá? É, a gente não, não tem abordado muito isso nas nossas resenhas, mas eu acho que é legal a gente fazer inserções a respeito da gestão, porque, embora a gente esteja muito maravilhado com as contratações, nem só disso se vive o clube, não é verdade? A administração do novo presidente ela é muito mais ampla do que isso. E aí, nesses primeiros, nessas primeiras semanas, nesse primeiro mês ainda que está em execução, a gente já pôde observar algumas providências, algumas políticas que se alteraram no clube. Dentre elas que se destacaram, é, eu vou destacar primeiro né, a mudança no perfil do presidente. De fato, o Eduardo Bandeira era um cara que estava ali no dia a dia, o dia inteiro no clube, ia nos treinos, estava no urubu conversava, estava no vestiário, etc, etc. E o, 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 o Landim, ele já tem um perfil diferente. O Landim tem um perfil é, de... ele despacha no clube pela manhã... Até as 8, 9 horas, vai para a empresa dele, trabalha, quando dá 8, 9 horas, volta para o clube, fica até as 11 e vai tocando, vai delegando o, o processo. Na opinião de vocês, é, e aí é a opinião mesmo, tá pessoal, que a gente não tem como ainda ferir resultado nem é, avaliação mais detalhada sobre o tema. Vocês acreditam que essa é a melhor forma de se conduzir um clube de futebol, através dessa gestão, essa visão empresarial?
1: Cara, eu gosto muito de gestão descentralizada. Se você tem a condição de ter vice-presidentes competentes profissionais, você não tem a necessidade de estar ali o dia inteiro. Você sabe muito bem, Bruno, que o gestor ele não é o melhor tecnicamente em cada área. Né? Por exemplo, se você trabalha em uma empresa de mídia você não vai ser o melhor designer você não vai ser o melhor estrategista você não vai ser o melhor em nada você vai coordenar o processo entendeu eu então, acho que é a mesma coisa o presidente centralizador é ele é bom é, é legal mas ele carrega muita coisa da personalidade dele o clube e aí ele não vai ser e não vai ter o melhor de cada setor mas vai ter um pouco dele em cada um. Então, eu, particularmente, gosto de gestões descentralizadas, com profissionais competentes é, e bem remunerados em cada função, com bônus por produtividade e por resultados. E eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu não gosto de gestões centralizadas. Ao contrário do pessoal estatal aí, ó, eu gosto <risos> de, de gestões descentralizadas.
0: Alessandro, e aí? Tá faltando ali um, uns cabides de emprego? <risos> Me fala um pouquinho da tua opinião da gestão do Flamengo.
2: Olha, eu entendo, concordo tá, com o que foi colocado, mas eu entendo que são estilos diferentes. Existem formas diferentes de administrar, né, estilos diferentes de administrador. É, e as circunstâncias, elas às vezes pedem é, um estilo às vezes pedem outro estilo o, vamos analisar por exemplo o caso do, do Bandeira de Meal é consenso que a gestão, as gestões do Bandeira elas só tiveram como senão, só entre aspas né, a gente está falando do Flamengo, de clube de futebol o departamento de futebol é, você pode, alguém poderia dizer Pô, mas é o fundamental no clube não, considerando as circunstâncias considerando o clube do qual se tratava aquele momento... Não. Naquele momento, o Flamengo estava caminhando para virar um... vasco um vácuo. Né? Um Fluminense. Nem tanto, Sérgio, nem tanto. Brincadeira, pensar, brincadeira. Mas o, o Flamengo estava em, em situação muito difícil, a gente sabe. E dentro do, dentro do estilo do Bandeira, ele conseguiu fazer um excelente trabalho que trouxe um resultado... Maravilhoso, né? pelo qual ele tem, ele precisa ser reconhecido para sempre. É, se a gente está nesse momento agora fazendo contratação, aterrorizando, apavorando as Marias, Minas e tal, é porque nós tivemos aí seis anos de jejum, de muito trabalho e de um trabalho brilhante, capitaneado por ele.
1: Perfeito, Alessandro. Deixa eu só, é, só fazer uma denda aqui, eu acho que é muito importante, gente, até vou dar uma parada na brincadeira é, para falar isso. O Bandeira fez uma gestão muito boa, colocou o Flamengo em um outro patamar, tá? Eu acho que essa palhaçada de falar que o cara é ruim, de criticar o cara, ninguém acerta tudo, ninguém, ninguém no mundo... Zico, que é o nosso profeta maior, o nosso, a, a nossa estrela, a nossa musa inspiradora, a, coisa que, a estrela que nos guia, perdeu o pênalti, é, não foi perfeito, no Bandeira também não ia ser. Então, a minha posição pessoal é que o Bandeira é um dos maiores presidentes que o Flamengo já teve. Não foi perfeito, futebolisticamente deixou a desejar, mas ele tirou o Flamengo do fundo do poço do quase Vasco, e levou ele a ser o maior clube do Brasil novamente. Então, isso é muito importante, tem que estar registrado em ata.
0: Muito bem, senhores, e eu destaco só uma correção, que na minha opinião ele foi o melhor presidente da história do clube já. Mas, de qualquer forma, é... eu gostaria de agradecer aí a participação dos meus amigos. Hoje a gente está fazendo um formato um pouco mais reduzido, até para testar esse modelo também, a gente quer muito saber da opinião se vocês curtem esse formato um pouquinho mais pocket, mais reduzido, curtinho, 20-25 minutos, então manda aqui os seus comentários, manda um e-mail para a gente, lembrando o contato, é, o nosso e-mail é contato@resenharubronegra.com.br. Alessandro, suas considerações finais e saudações rubro-negras.
2: quero mandar um abraço para vocês dois através aí do, do gaguinho saudar em especial todas as minorias que ele vem aqui representar, tá? Nossos respeitos, saudações do Bruno Negra e somos todos, menos alguns. Gaguinho, você tá fininho, tá? Tá gato, tá emagrecendo, essa cor não te favorece, tá? Eu acho melhor você, sei lá, botar branco, azul, você sabe o que faz com gente, enfim. Tá, Bruno? Beijão, tamo junto.
0: Beleza. Vai, Gaguinho. Suas considerações finais.
1: Pessoal aí que está assistindo, saudações rubro-negras. É, quem que tiver alguma sugestão de pauta aí, deixa aqui, ó, nos comentários. Vascaínos Revoltados, escreva aí nos comentários. Botafogo Chorão, escreve aí no comentário. Tricolor, você pode falar de Tricolor ou é, ou é crime? Não, não, não. É melhor não. não, melhor não. Caíbra, melhor não. Então, vamos lá ter esses comentários, sugestões de pautas. Um beijo do Gago para você. Um
0: Valeu, galera. Muito obrigado aí pela participação, você que está acompanhando a gente até agora. Lembrar para você, hein? já estamos com um podcast disponível. Você curte aí correr ouvindo um material bacana, música também? Você tá no carro, está com tempo de ouvir nosso, nosso material? Então, baixa aí no Spotify, você consegue assinar. No iTunes, você consegue assinar. E também está disponível no SoundCloud. E o nosso site você já conhece, www.resenharubronegra.com .com.br Então se inscreve nesse canal, dá um like no vídeo, comenta, deixa seus comentários, sugestões, críticas. Esse programa a gente quer fazer junto de vocês. Muito obrigado, um forte abraço, saudações rubro-negras!